0: le Japon et les Jeux Olympiques, c'est une vieille histoire d'amour qui débute avec un sport en particulier, le judo. C'est en effet par cet art martial que le Japon s'est fait connaître à l'étranger et ce, dès 1909, quand le fondateur du judo, Jigoro Kano, intègre le CIO pour devenir le premier membre asiatique de l'organisation. Contemporain du baron Pierre de Coubertin, il représenta officiellement le Japon dès les Jeux de Stockholm de 1912. Pierre de Coubertin lui-même reconnaissait que la philosophie du judo, dont le nom signifie « voie de la sagesse » et dont la pratique développerait à la fois le corps et l'esprit, correspondait aux valeurs olympiques. Ce n'est pourtant qu'en 1964, pour les Jeux de Tokyo, que le judo entre au programme olympique. Ce lien fort entre le judo et les Jeux nous permet en tout cas d'aborder la question du sport au Japon et de son histoire. Je suis Théo, en charge de la programmation des événements du musée, et vous écoutez le troisième épisode d'À la croisée des jeux, en compagnie de George Baumgartner, correspondant de renom pour la RTS au Japon. Alors donc, nous sommes de retour avec vous pour discuter de la place du sport au Japon, euh, je vous avoue que j'ai été un peu déconcerté en faisant mes recherches parce que je, je suis tombé sur un article qui disait que pendant très longtemps, en fait, il n'y avait même pas de mots dans le vocabulaire japonais pour parler de sport.
1: Oui, c'est peut-être à peine croyable, mais il n'y avait pas de mots pour désigner le sport au Japon jusqu'à la restauration de, de Meiji en, en 1864. Le Japon sort de trois siècles d'isolement. Le Japon est alors un pays d'arts martiaux. Le Japon a vécu refermé sur lui-même durant près de trois siècles. Les étrangers qui entraient au Japon et les japonais qui sortaient du Japon risquaient la peine de mort. Le Japon se méfiait de la présence au ja dans, dans son archipel, tout au sud, de missionnaires euh, du Vatican. Et il multipliait les, les conversions. Et il pensait, le Japon, que c'est missionnaire serait suivi d'une puissance colonisante qui occuperait le Japon comme d'autres pays de la région. Et le Japon se mit à persécuter les chrétiens du Japon. Et Martin Scorsese, le réalisateur, illustrera ces persécutions de chrétiens à travers un très beau film intitulé silence et qui mérite le détour. Alors, mmh. il n'y a pas de mots pour désigner le sport au Japon. Le Japon est un pays d'arts martiaux. L'entraînement est rude, presque inhumain. Pour développer un esprit de combat, les pratiquants des arts martiaux des guerriers samouraïs s'entraînent chaque jour de l'année à l'exception d'un seul jour pour célébrer Nouvel An. Et, mmh. <rire> et après la la restauration de Meiji, le Japon, s'ouvre au baseball, au rugby, au football, à l'athlétisme. Il invite des entraîneurs étrangers dans le cadre de sa modernisation et le mot « sport » entre dans le vocabulaire japonais. Le Japon japonise le mot « sport » pour devenir « sportsu. Les entraîneurs étrangers, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils doivent trouver un juste équilibre entre les joueurs japonais habitués à s'entraîner avec l'esprit de guerrier samouraï et les joueurs étrangers pas disposés à souffrir comme eux. Avant Meiji, il n'y avait pas de sport au Japon pour le plaisir ou la détente. Il y a les arts martiaux plus la natation et l'équitation pour l'entraînement militaire. À la fin du régime des Tokugawa, des shoguns Tokugawa, la fin de la guerre civile, il n'y a plus besoin de guerriers samouraïs. Ils sont au chômage. Alors, ils se reconvertissent dans l'enseignement. Et qu'est-ce qu'ils enseignent Les arts martiaux. Les principes des arts martiaux sont basés sur un dévouement absolu. Cela signifie un entraînement sans fin, une vie d'une extrême dureté, le développement de l'esprit par les exercices. Des combats peuvent durer jusqu'à 24 heures d'affilée pour développer un esprit fort, pour devenir un meilleur japonais. Car le but, oui, est de devenir un meilleur japonais. Et les japonais croient qu'il n'existe pas de, de limite à ce que la volonté peut accomplir. Vous pouvez atteindre n'importe quel but avec un esprit fort, même si vous avez des lacunes, des déficiences physiques ou mentales.
0: Mais du coup... Euh que va changer l'ouverture de, de l'ère Meiji, euh, donc dès 1868, pour, euh, pour le Japon, et notamment en ce qui concerne la, la pratique sportive
1: Vous avez des, donc des, des professeurs, des ingénieurs, des techniciens qui arrivent au Japon euh, vers la fin du XIXe siècle d'Australie aussi, euh, de Nouvelle-Zélande, pour moderniser le Japon, transférer des technologies. Enseigner des langues, mais aussi faire connaître le sport à leurs étudiants. Et tous ces étrangers, ces experts, ces scientifiques aussi, eh bien, ils vivent de préférence à Yokohama, la, la ville portuaire en bordure de Tokyo. Ils s'y sentent bien. Yokohama commence à devenir peu à peu cosmopolite. Alors, le, les Britanniques introduisent au Japon, le cricket en 1860. Le cricket est plus ancien que le baseball au Japon. Le baseball est le sport national, ici. Le baseball est introduit au Japon en 1872 ou 1872. Le rugby, le football, n'arrive au Japon qu'à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Alors, l'idée pour les Japonais de jouer au cricket pour le plaisir leur est totalement étrangère. Donc, ils japonisent le mot « sport » mais aussi son concept. Et ils commencent à pratiquer ces sports étrangers dans leurs universités au plus haut niveau. Leurs universités ou les écoles de formation de leurs futures élites. Et ces universités de Waseda, de Keio, de Tokyo, eh bien, elles adaptent les principes des arts martiaux au baseball. Et c'est considéré comme révolutionnaire. Ces universités transplantent un concept japonais dans le baseball américain. Et ça signifie, dans la pratique, un entraînement quotidien avant l'école, après l'école, durant les camps de vacances d'été. Vous frappez une balle de baseball avec une patte 100 fois par jour, quel que soit le temps. Et si vous êtes atteint au visage par une balle, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot « itai » pour exprimer la, la douleur, car c'est un signe de faiblesse. Vous pouvez utiliser à la rigueur le mot « cailloué » ou « démangeaison », même si vous saignez du nez. Imaginez, en, 1800, c est, c est incroyable. Incroyable. en 1896 ou, ou 1896, pour la première fois, une université de Tokyo demande à cette équipe d'étrangers de Yokohama, composée d'enseignants, d'ingénieurs, de missionnaires, de commerçants, de jouer un match de baseball. Et l'équipe d'étrangers de, de, de Yokohama répond que l'équipe de l'université japonaise, elle n'est pas assez bonne pour eux. Le gouvernement mmh. japonais réagit aussitôt. Il met sous pression le gouvernement américain pour que le match ait lieu. <rire> Ça devient une affaire d'État. Une affaire d'État. Et pour la première fois, une équipe de baseball japonaise joue contre une équipe américaine. Et l'équipe japonaise gagne 29 à 4. C'est un score très élevé dans le baseball. 29 à 4. Mmh. Les, deux les deux équipes rejouent le match et les Américains perdent de nouveau 39 à 5. Ce, Ce résultat fait les gros titres de la presse japonaise et la presse de se livrer à l'analyse suivante. Si le Japon peut battre l'Amérique dans son sport national, il est sûr et certain que le Japon peut vaincre l'Amérique, mais aussi l'Europe, dans les domaines de l'économie, du commerce ou de l'industrie. Et pour le Japon, ces deux matchs de baseball servent de symbole nationaliste fort durant tout le XXe siècle. Les Japonais s'en souviendront durant tout le XXe siècle. Le lanceur de la balle de baseball de l'équipe de l'université japonaise, le pitcher Kotaro Moriyama, Kotaro Moriyama, eh bien, il devient un héros national. Sa célébrité engendre un adage populaire, et je cite cet adage, tenez-vous bien, être frappé, être frappé par une balle rapide de Moriyama est un honneur dépassé seulement en se faisant écraser sous les roues de la voiture impériale. La voiture de l'empereur. <rire> C'est charmant. charmant. Moriyama s'entraînait sans fin. Il lançait une balle de, des centaines de fois contre un mur de briques jusqu'à creuser un trou dans le mur. Et ces jeunes, issus des meilleures universités du pays... Ces futures élites, eh bien, elles mettront plus tard l'esprit des arts martiaux qu'ils ont développé dans la pratique du baseball ou d'autres sports au service des industries ou d'autres institutions japonaises pour lesquelles ils travailleront durant leur carrière professionnelle.
0: Ah oui, donc euh, on est presque dans une forme d'éducation par le sport.
1: Oui, vous n'apprenez pas seulement une technique, vous apprenez à devenir une meilleure personne. Les arts martiaux ont été adoptés par les écoles pour apprendre aux enfants à devenir de meilleurs êtres humains. Les garçons dans les écoles japonaises doivent se raser la tête, parfois, pas toujours. Et le message sous-jacent est, pour être bon à quelque chose, vous devez vous sacrifier. Souffrir pour être bon. Et se raser la tête lorsque vous êtes un adolescent, c'est un sacrifice. Les filles ne vont peut-être pas vous regarder en tout cas pas de la même manière, et ça réduit vos prétentions. Au Japon, ça signifie faire le deuil de son individualité, la sacrifier sur l'autel de l'harmonie, du groupe, au sein de l'équipe. Car au Japon, dans le sport ou la vie professionnelle, hors du groupe, il n'y a pas de salut. Alors vous avez ces principes de base, un entraînement sans fin, le développement de l'esprit et au bout, l'harmonie au sein de l'équipe avec pour corollaire un déficit d'individualité puisque c'est le groupe qui prime. Si vous prenez le football, les joueurs japonais au risque de, de caricaturer sont apparemment réticents à tirer au but. Ils passent beaucoup plus la balle entre eux que des équipes Étrangères. Dans les équipes étrangères, la priorité, c'est le geste individuel, égoïste, marquer un but, vaille que vaille. Les Japonais, eux, se passent la balle dans le souci de maintenir l'harmonie au sein du groupe. Et vous retrouvez ce même credo dans les entreprises, dans la société japonaise. Et ce credo s'exprime par un proverbe. Le clou qui dépasse doit être enfoncé. Le, le clou qui dépasse doit être enfoncé. Et c'est le leitmotiv de, de grands groupes japonais comme Mitsubishi, Tachi, Toshiba. Et ces entreprises envoient leurs jeunes cadres dans des retraites pour méditer, se livrer à des exercices destinés à renforcer leur esprit combatif. Le dévouement, le développement de l'esprit de sacrifice, ces valeurs sont reflétées dans la vie des salariés japonais et parfois de façon excessive par de longues heures de travail et le risque de karoshi, de mort par épuisement au travail. Et le Japon a d'ailleurs donné ce mot, karoshi, au monde extérieur, car ce n'est pas seulement un phénomène japonais. Mais,
0: mais du coup, concrètement, euh, comment ça prend forme, cette éducation, justement, par, par le sport Est-ce via la figure de l'entraîneur que sont véhiculées ces différentes valeurs dont vous parlez
1: C'est ça. Prenez l'entraîneur le, de l'équipe de, de l'université de Waseda. Il s'appelle Tobita Suichu. Et dans les années 20, le coach de l'université de Waseda gagne des matchs de baseball contre des équipes américaines dans les années 20. Et il met au point une technique appelée l'entraînement de la mort. Et il explique Tobita Suichu il explique qu'un entraîneur doit aimer ses joueurs, mais il doit aussi les traiter aussi cruellement que possible. Ça signifie dans la pratique que seul un joueur qui tombe au sol totalement épuisé de la bave ou de la salive sortant de sa bouche eh bien, peut être considéré comme s'étant assez entraîné pour la journée. Mmh. Les équipes professionnelles de baseball au Japon se forment en 1936 et elles adoptent la manière japonaise de s'entraîner. La différence aujourd'hui encore entre des joueurs japonais et américains de baseball est la suivante il y a beaucoup de joueurs américains qui jouent au Japon mais il y a aussi de grands joueurs japonais qui jouent dans les grandes ligues professionnelles américaines et la différence est la suivante les américains commencent l'entraînement à la fin février, ils passent deux à trois heures par jour sur le terrain puis ils vont à la piscine ou jouer au golf avec leur famille au Japon l'entraînement commence le 1er janvier c'est considéré comme un entraînement volontaire même s'il n'a rien de volontaire. Le camp de printemps commence le 1er février. Les joueurs sont sur le terrain du lever au coucher du soleil. Et le soir, à l'hôtel, ils s'entraînent en salle, ils se livrent à des cours de théorie. Et durant la saison, vous avez une séance d'entraînement avant le match et elle est beaucoup plus dure qu'en Amérique. Et en Amérique, une équipe professionnelle peut avoir, tout au plus, une réunion une ou deux fois par saison. Au Japon, c'est tous les jours. Vous avez une réunion avant le match, un débriefing après le match pour tirer les leçons des erreurs que vous avez pu commettre durant le match. Et pas surprenant si le Japon est un pays de réunion incessante dans la vie, dans la vie professionnelle. Alors, mmh. alors le, le rugby et le football sont introduits au Japon au début du XXe siècle. Et les joueurs sont soumis à la même routine que dans le baseball. Les joueurs étrangers sont surpris par la dureté des entraînements. Au bout de deux heures, ils se plaignent et sont prêts à rentrer chez eux. Les joueurs japonais s'entraînent jusqu'à 9h le soir. Et ils pensent que s'ils ne se dévouent pas à 100% pour leur sport, eh bien, ils ne sont pas assez bons. Les joueurs étrangers leur disent, si vous êtes... Épuisé après un entraînement, et ils le disent aujourd'hui encore, eh bien c'est parce que vous prenez de mauvaises habitudes. Les joueurs japonais pensent de leur côté que vous devez vous épuiser à l'entraînement pour surmonter vos limites. Maintenant le rôle on de, encore
0: proche de. On est encore proche de cet idéal aussi de, de samouraï, et, enfin, qui est est, ça. Dont, dont vous parliez au tout début. Oui, c'est hein. ça.
1: Euh, même même un, un, un des plus grands joueurs de, de baseball japonais qui a passait toute sa carrière à Seattle, il s'appelle Ichiro. Eh bien, il, est, il avouait lui-même Ichiro être, être imprégné de cette, de cette mm -hmm. mentalité, de cette façon de penser. Et dans les, dans les sports occidentaux, l'entraîneur, le, lui, c'est un conseiller. Il aide le joueur à développer ses aptitudes et c'est plus basé sur l'individualisme. Le joueur doit se rendre compte de lui-même ce qui lui convient le, le mieux pour progresser. Au Japon, l'entraîneur a plus d'autorité. Il croit que tous les bons joueurs, ils sont formés, ils sont produits, ils ne sont pas nés avec un talent naturel. Et que seul un entraînement sans fin permet d'atteindre l'unité de l'esprit et du corps, condition nécessaire pour exceller. Le rôle de l'entraîneur est d'apprendre aux joueurs à devenir meilleurs. L'entraîneur insiste sur la discipline. C'est un dictateur. Mais pour les joueurs japonais, les entraîneurs sont des dieux. Les joueurs étrangers, eux, pensent qu'ils sont infantilisés ici au Japon. Mm -hmm. Mais au Japon, la relation entre un maître et un élève, et par extension entre un entraîneur et un joueur, eh bien, c'est une caractéristique fondamentale de la société japonaise. Et par extension dans l'Asie, dans son ensemble. C'est enraciné dans la relation maître-disciple, que l'on trouve dans la pratique du zen, ou les arts martiaux, ou l'apprentissage d'un métier, par exemple, chef cuisinier de sushi, on dit qu'il faut 10 ans pour former un chef cuisinier de, de sushi, ou même une geisha accomplie, on dit qu'il faut 15 années d'apprentissage. Eh bien, vous vivez durant toutes ces années dans l'ombre d'un maître. Et les entraîneurs japonais insistent d'ailleurs sur la pratique de la méditation zen pour améliorer sa concentration
0: alors, comme comme on en a parlé dans dans l'introduction, euh, un des sports emblématiques du Japon, c'est bien évidemment le, le judo. Euh, en cette année des Jeux, euh, j'imagine que le pays fonde encore beaucoup d'espoir euh, sur cette discipline, et j'imagine aussi que la dureté des entraînements, euh, bah, elle est aussi présente dans le dans ce sport. Euh, comment est-ce que c'est c'est encore considéré aujourd'hui cette euh, cette relative violence qui peut y avoir dans le sport et notamment dans le judo
1: Oui, les les Jeux donnent une opportunité à, à, à une, une ONG comme Human Rights Watch, mais aussi à des, à des parents euh, d'élèves, d'écoliers, d'étudiants de, de l'université euh, qui pratiquent le, le judo et qui ont subi certaines euh, violences. Car les, les abus envers même de de jeunes athlètes par leurs entraîneurs, eh bien, ils sont encore monnaie courante. Et ces critiques démontrent que rien ne nous presque a changé depuis que les guerriers samouraïs se sont reconvertis dans l'enseignement des, des, des arts martiaux, quel que soit le sport. Par exemple, je, je, je citerai peut-être qu'un exemple. En 2013, des judokas de l'équipe féminine du Japon, c'était plein euh, du comportement de deux de leurs entraîneurs. Les deux hommes les auraient insultés et frappés lors d'un stage préparatoire aux Jeux Olympiques de Londres. Et bien sûr, un, un scandale avait éclaté. Mais parmi les, con les connaisseurs du judo, aussi bien à l'étranger qu'au Japon, ce n'était pas une surprise. L'un d'eux note que, que la philosophie dominante pour le plus haut niveau du judo reste toujours, de, je cite, « de renforcer l'esprit combattant en se montrant toujours plus dur ». Et tout...
0: ouais, mais je crois que d'ailleurs, il y a des, des judokas français, typiquement Teddy Riner ou quoi, qui vont, oui. euh, qui vont au, au Japon pour justement se confronter aussi à cette façon de, oui. de, de s'entraîner, parce qu'elle est différente de ce qu'il y a en France. C'est
1: ça. Et, et tous les judokas de, de haut niveau, apparemment, ont subi de tels traitements. Mm -hmm. les, les coups de sabre, de bambou, l'obligation de se raser la tête en signe de contrition, voire des brimades, mm -hmm. des aînés. Cela, cela fait partie malheureusement de, de la méthode. et et les judokas ont dû vivre ça, en tout cas au niveau de l'école secondaire et à l'université. Les jeunes japonais et leurs parents sont moins enclins aujourd'hui à terre de telles violences comme ils le faisaient dans les années de reconstruction d'après-guerre. À l'époque, les, les médias glorifiaient l'effort et la force de l'esprit face aux difficultés une idée reprise d'ailleurs dans les mangas consacrés au sport, cette idée était appelée Spotsu euh, konjo" ou, ou esprit euh, du sport. Alors le judo ouais, était... Jusqu'à
0: donner, on... ouais. jusqu donner lieu, effectivement on en parle dans, dans notre exposition au, au Supokon, qui est ce style effectivement euh, très ancré dans, les valeurs, euh, dans, dans ces valeurs dont vous parlez d'abnégation, de, de dépassement de soi jusqu'à l'épuisement, etc. Mais...
1: C'est ça, c'est ça. Et le, 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 judo, donc, a été inventé en 1878, en 1878, comme une forte, une forme moderne du jiu-jitsu. Le judo, comme le jiu-jitsu, mm -hmm. consiste à répéter les mêmes formes, les mêmes exercices, des milliers de fois. C'est un mode de vie. Vous devez vivre une vie propre, pure, pour devenir une meilleure personne, disent les entraîneurs. Et le Shinto, la religion première des japonais, insiste aussi sur les, les rituels de purification. Un ancien premier ministre du Japon, Monsieur Ryutaro Hashimoto, eh c'était un maître d'arts martiaux, de kendo. Et il s'entraînait, même lorsqu'il était à la, à la tête du, du gouvernement japonais, régulièrement dans, dans un centre de sport au, au centre de Tokyo de la police nationale japonaise. Et j'avais pu assister un jour à à l'un de ses entraînements, parce que j'aimais bien Monsieur Ryutaro Hashimoto. Et le, le kendo, c'est devenu presque une religion d'entreprise au Japon. Il est pratiqué aussi par la police. L'ancien jiu-jitsu, lui, était enseigné par les samouraïs et le but était de tuer des ennemis. Et le jiu-jitsu était aussi utilisé par les yakuza, peut-être avant-guerre, ou par les yakuza, les gangsters, pour tuer leurs ennemis durant des guerres entre gangs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: Alors, une, une œuvre artistique euh, qui peut nous permettre de, de comprendre aussi, finalement, la, la perception qu'ont les Japonais du sport, euh, c'est le film des Jeux de, de Tokyo de 1964 euh, de Kon Ishikawa, intitulé très sobrement Olympiade de Tokyo. Euh, Est-ce que l'on peut dire, finalement, que, que sa vision du sport développée dans le film euh, et représentative de celle des, des Japonais d'alors, parce que lui a vécu aussi plus jeune, à l'époque où la pratique des arts martiaux était euh, était encore obligatoire et, euh, et très forte. Oui, porte.
1: Konichikawa a vécu ça, mais il était plutôt rebelle et il avait aussi un, un sens de l'humour. Ce, ce n'est en tout cas pas son son documentaire sur les... Les Jeux de Tokyo de 1964, un hymne grandiose au sport sur le modèle des Dieux du Stade de Leni Riefenstahl pour les les Jeux de, de Berlin de 1936. Le, le documentaire de, de Konichikawa, c'est 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 davantage un, un poème un poème sur Mmh. sur le sport, alors que le film de Leni Riefenstahl, lui, était considéré comme une œuvre de, de la propagande nazie. Le, ouais. le documentaire de Konichikawa, c'est plutôt la grande fête du muscle observée par le côté humain. Il montre des profils d'athlètes connus, surpris, ou plutôt inconnus, euh, surpris en leur concentration, avant l'épreuve. Il montre aussi Tokyo, sa multitude, défilant à travers les jambes des, des marathoniens. Et la plame revient bien sûr au, au marathon de l'éthiopien Bikila Abebe, le, médaille, le médaillé d'or de ses Jeux. Konichikawa exalte la beauté de l'effort et il surprend dans de gros plans la fierté, l'angoisse, la mélancolie sans nom, la grande solitude aussi euh, des athlètes, la plupart inconnus. Et mon collègue Bruno Biroli, qui a travaillé pour le Nouvel Observateur à Tokyo, il, euh, il dit Ken Ichikawa ne filme pas des vainqueurs, mais des hommes ordinaires, les sportifs étant alors de véritables amateurs. Dans leurs efforts... Il les filme aussi dans leur souffrance, tous égaux dans la grandeur d'où qu'ils viennent géographiquement. Et du premier au dernier, les caméras de Konichikawa saisissent l'humanité que ces athlètes ont mm -hmm. en eux. Des moments psychologiques aussi extraordinaires que le public japonais semble reconnaître et partager avec eux. Le documentaire de Konichikawa démystifie l'aspect mélo et lyrique du sport. Il montre l'effort physique mais en exaltant l'émotion. Il la décèle surtout sur des traits féminins. C'est beaucoup plus visible. La beauté sereine d'une gymnaste, l'imperceptible sourire d'une Anglaise quand elle franchit le fil du 800 mètres plat. Et la dernière image de son film est celle du stade vide. Ce sont les Jeux de Tokyo, vu côté cœur.
0: Eh bien, nous allons conclure sur cette belle image notre série de trois épisodes consacrés au Japon et aux éditions Tokyoïdes des Jeux. Euh, ce fut un grand plaisir, en tout cas, de partir avec vous pour le Japon et cette culture si particulière. Je ne peux encore que vous remercier pour tous ces détails passionnants. Merci à vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous le faire savoir par commentaire ou en le notant de 5 étoiles sur votre réseau d'écoute préféré. On vous rappelle que l'exposition Sport X Manga ainsi que celle de Tokyo 2020 sont visibles au musée olympique de Lausanne du 18 mars au 21 novembre 2021.